0: Oi, gente! Aqui é a Lorena Borja e a gente vai falar aqui sobre futuro. Esse é o seu podcast de novos cenários. Aqui nós vamos conversar sobre o que deve acontecer no futuro diante das coisas que a gente está vendo no presente. Vamos falar com especialistas, pegar opiniões de quem está antenado com conexões emergentes, gente de todo lugar, consumidores, empreendedores, acadêmicos e grandes mentes. E eu que vou fazer aqui minhas reflexões. Vem nesse papo com a gente, que o futuro tá quase aqui. Gente, eu não queria dizer isso, mas o assunto do podcast de hoje, como diz o pessoal por aí, é treta. Já adianto que o assunto é polêmico e dá pano pra manga. Esse tema chegou pra mim por um especialista no assunto, que me fez alguns comentários com uma pergunta. O que vai ser da mobilidade no período do pós-pandemia? Você já pensou como é que vai ficar o transporte público, a calçada e a nossa relação com a cidade depois que tudo isso passar? E aí minha cabeça, então, tá soltando fumaça. E aí eu já disse pra mim mesma, não sei, não sei. Então calma, fui pesquisar mais a fundo e com a ajuda de alguns mega especialistas aqui, grandes mentes mesmo, vou fazer algumas provocações e reflexões com vocês. Acho que vale a pena primeiro levantar a bola de que mobilidade não é só andar de ônibus de carro a pé. Mobilidade tem a ver com o uso que a gente faz da cidade e como ela está organizada. Então, o que a gente vai falar aqui no podcast de Novos Cenários hoje é sobre os três principais momentos desde o início da pandemia, o que a gente está vivendo agora e até um futuro próximo. O primeiro é sobre o momento da quarentena ou do isolamento social, o que a gente vive nesse momento. O segundo é justa a transição entre esse momento e uma futura realidade, que é a prática de distanciamento, onde a gente não vai poder ficar abraçando os coleguinhas e a ocupação dos espaços vai ser bem reduzida, para poder evitar a concentração de pessoas e a contaminação. O terceiro momento vai ser o que estão chamando de o novo normal. Aqui também na mobilidade, a gente acredita que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Uh, a gente vai partir para uma nova realidade, tá gente? O especialista em mobilidade urbana e doutor Ricardo Mará, explica pra gente um pouquinho melhor o que são esses três momentos.
1: Com relação às, às soluções para a mobilidade, eu acho que seria importante é, estruturarmos em três, em três momentos né, o que deveremos passar com relação a essa pandemia. O primeiro, que é o que a gente está vivendo hoje, esse momento de quarentena. A quarentena que pode virar até uma, um confinamento se tiver o colapso do nosso sistema de saúde, o que a gente ainda está imprevisível. Então, de qualquer forma, nós temos esse momento que a gente está vivendo, né, de quarentena, nós temos um outro momento que seria o distanciamento, mas que ainda está dependendo aí de como que a gente vai se comportar. Né? Então, é algo que vai... Nós vamos vencer, então, o isolamento, nós vamos para essa etapa do distanciamento e, posteriormente, nós vamos entrar na, na questão... De uma da vida retornando não a normalidade porque nesse aspecto eu sou um pouco pessimista a questão da do, do novo normal como a gente está definindo aí é aquele momento é o terceiro momento após esse até a, che a própria chegada da vacina vai ser é, esse momento aí né que a gente vai conviver aí com esse com esse novo normal mas de qualquer forma nós temos aí que pensar então, Uh, em termos de estratégia, de soluções para a mobilidade nesses três momentos.
0: Daí me veio a pergunta bombástica, ou a frase bombástica, na hora que eu estava discutindo o assunto com o Ricardo e com o Rodrigo, que eu vou apresentar logo mais para vocês. Eles falaram que algumas soluções de mobilidade podem estar justo em não se movimentar. Confesso que essa frase me causou um estranhamento logo no início, então eu vou repetir aqui para vocês. Algumas soluções e mobilidade podem estar justo em não se movimentar. movimentar. Oi? sou o Rodrigo Mará, que é arquiteto e urbanista, para explicar mesmo isso aí.
2: mobilidade urbana não é só o transporte. Geralmente, quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente já se, geralmente associa ao transporte. Não deixa de ser. Mas o, a, a questão da mobilidade envolve não somente o, o meio de transporte, porque o meio de transporte ele é só uma atividade, como dizem, né, meio, né? A mobilidade é você prestar um serviço, no caso, para a cidade. É para atender a necessidade de movimento, seja das pessoas, seja dos bens. Você precisa fazer as entregas, as pequenas entregas ou as grandes entregas.
0: Rodrigo, me dá um exemplo do que é uma solução de mobilidade dentro desse contexto.
2: A movimentação, óbvio que sempre vai ser necessária, sempre vai existir. A gente não consegue ter vizinhanças que sejam autônomas. A gente vai ter que circular. Mas acho que essa, esses movimentos têm que ser mais racionais. E aí sim entra a questão do uso do solo. E dos horários de funcionamento dos negócios e dos empregos. Se a gente consegue alterar horários de entrada e saída das pessoas no trabalho, a gente reduz o horário de pico, reduz o fluxo das pessoas naquele horário de pico de todo mundo entrando no, no trabalho no mesmo horário e saindo no mesmo horário causa toda aquela agitação muitas atividades a gente está vendo hoje que a gente não tem mais a necessidade da gente se deslocar o home office é, apesar de a gente estar tá improvisando o um home office hoje a, a maioria das pessoas que nunca trabalharam com isso ou então até a questão das aulas virtuais isso tudo pode ser incorporado inclusive na nossa na, no nosso cotidiano, de uma forma muito positiva. É, será que existe a necessidade de um funcionário, de um colaborador, estar cinco dias por semana no escritório, oito horas por dia? Grande parte do serviço dele não poderia ser feito em casa? E, e aí geram outras questões, inclusive, nos espaços de trabalho. Vão ser necessários todos aqueles espaços de trabalho, todos aqueles aquelas áreas para as pessoas trabalharem diariamente, ou será que o espaço de trabalho não vai se tornar um lugar mais de reuniões, de troca de informações, né? e a parte mais mecânica do trabalho, a parte mais cotidiana, rotineira, a parte individual, pode ficar em casa? Então, tudo isso, a gente começa a repensar a questão e é a necessidade do movimento. Né? E está sendo um laboratório muito bom para gente observar toda essa, essa questão da, dos movimentos da cidade.
0: Então, quanto menos as pessoas tiverem que se deslocar para o trabalho, a poluição cai, porque o movimento de carros e ônibus caiu, o estresse também diminui e a gente tem mais tempo e qualidade de vida. Ah, Isso sem falar na economia de grana, né gente? Porque quando a gente não precisa gastar tanto com transporte no dia a dia, sobra bem mais no fim do mês. Confere a produção.
1: Confere!
0: Penso que as empresas também vão ter um papel fundamental e decisório no impacto que elas têm sobre as cidades. Se eu sou uma empresa que estou liberando meu funcionário para fazer home office duas vezes na semana, eu já estou contribuindo para que ele não use o carro e que reduza o nível de poluição no meio ambiente. E o que, que vai determinar se as empresas vão fazer mais ou menos isso? Bom, além delas próprias, né? claro... Os consumidores também vão ter força decisiva aí. Se o consumidor cobrar e comprar de marcas que tenham um posicionamento mais sustentável, ele vai ser o elemento-chave, aquele que pode estimular e pressionar um posicionamento mais sustentável de empresas com relação à sua própria cadeia produtiva. Os funcionários e os fornecedores também. Acho que no Brasil, nós como consumidores nos empoderamos ainda muito pouco. Acredito que a gente possa entender o poder que tem a decisão de compra de cada um. E que isso faz diferença sim, quando a gente ganha escala lá na frente. O que precisamos é fazer uma pressão de forma mais organizada. E a iniciativa privada precisa apoiar as pessoas e causas. E aí então o governo também será pressionado. E virão, então, as novas políticas públicas. Há tempos atrás, a gente vivia num mundo onde as diretrizes de políticas públicas vinham exclusivamente do governo. Num top-down. Ou, para quem já conhece os nomes e tendências que a gente estuda aí dentro do jargão de tendências, o trickle-down. A gente tinha, lá atrás, o direito que eu chamo de aceitar as coisas. né? Agora, a gente vê cada vez mais acontecendo o bottom-up, ou, como a gente chama também lá em tendências, o bubble-up. As duas palavras ou as duas expressões significam a mesma coisa. Que são as pessoas criando demandas, a população se conectando com coisas que ainda não foram ofertadas. E aí, depois que essas demandas existem, o governo regulamenta. Foi assim que aconteceu com o Uber e com os patinetes. Primeiro veio o uso, e depois a regulamentação. A população globalizada e mais empoderada cria demandas e aí se torna o cliente-usuário, o tipo o centro desse Paranauê todo aí que a gente chama de cidade.
1: Bom, agora vamos falar então da, da, do segundo momento, né, o momento que é o distanciamento. No caso, pouco foi ainda é, pensado com relação a essa volta, né? apenas a data foi concedida, mas de qualquer forma, o que mais vai afetar a mobilidade urbana vai ser a questão dos horários, né? os horários devem ser repensados porque de uma certa maneira ele vai atuar em cima do transporte público. Quanto mais pessoas estiverem utilizando nos horários de pico, maior problema nós vamos ter com relação às trans, à transmissão. Então, deve ser levado em consideração a questão do novo escalonamento de horário, as empresas devem pensar aí em horários diferenciados, nós temos que utilizar a cidade de São Paulo e outras cidades grandes. É, no seu aspecto de 24 horas, a cidade não pode mais se comportar como uma cidade industrial do passado, que ela tinha horário de entrada e saída. Ah, nós não temos mais esse, essa cidade. Né? As cidades elas são mais dinâmicas. Quanto mais passados forem os horários, melhor para o sistema ah, de transporte. Nós teremos menos pessoas utilizando menos aglomerações, hum, hum. nós teremos mais serviços ofertados durante o dia e à noite inclusive, e isso também, né? quanto mais pessoas utilizando, mais pessoas nas ruas, mais segurança também. Então essa deveria ser essa segunda, esse segundo momento que nós vamos entrar agora, o um momento de, de repensar não só como a gente sempre pensou na questão da, da infraestrutura, dos transportes, né, da, da engenharia, mas sim da questão, realmente, dos serviços para os usuários. Então, as pessoas têm que pensar mais é, na, na forma como elas usam a cidade. Então, elas vão ter que repensar isso aqui, as empresas e seus colaboradores.
0: Hoje a gente traz essa pessoa que precisa ou precisará cada vez menos se deslocar para trabalhar. Vamos lá, quando a gente fala que as pessoas irão se movimentar menos por um tempo, a gente também assume que novos modelos vão ser testados. A gente vai tentar arranjar mais soluções dentro do perímetro urbano em que a gente vive. Eu, por exemplo, vou comprar mais coisas localmente, onde eu posso ir a pé. Assim eu também vou fazer com alguns restaurantes que eu já estou provando, a hamburgueria do bairro e por aí vai. Eu li num artigo da Urban Systems que a pandemia provocada pelo novo coronavírus deixou ainda mais evidente a necessidade das cidades brasileiras partirem para um novo modelo de gestão e planejamento urbano mais focado em diversas centralidades. A proposta deles, quer dizer, não é só deles, né? É justamente uma coisa que tem martelado muito na minha cabeça, que é a proposta de uma cidade policêntrica. Eu morei uns anos em Londres e lá está bem nessa direção. A cidade até tem os principais centros financeiros, empresariais, histórico, mas houve também o desenvolvimento de mini centros nos bairros para que eles atendessem a população local, tanto em termos de certos trabalhos, mas também principalmente no lazer, restaurantes cinemas, parques, mercados e todo tipo de serviço que a gente puder imaginar. Ninguém no fim de semana quer comutar, sair de um lugar, ir lá pro outro lado da cidade se deslocando para longe só para pegar um hambúrguer, né pessoal? E aí, quando a gente está estimulando o desenvolvimento local, também gera empregos localmente. Por consequência, a gente está estimulando as pessoas a se locomoverem de outras formas. Porque se eu não vou pra longe, eu não preciso de carro, ônibus, nem metrô. Eu posso ir a pé, de bike ou de patinete. De repente, qualquer um desses três, que é o que a gente chama de mobilidade ativa. Vocês sabiam que um terço da mobilidade feita no Brasil é ativa a pé ou de bike? E dois terços é a passiva? Só que a calçada no Brasil ainda precisa melhorar muito. Hoje, a gente ainda tem uma demanda que não é tão grande pela calçada, mas pelo que a gente vê pelo mundo, os países já estão reformando as ruas para liberar mais espaço nas calçadas para as pessoas circularem. Na Espanha, Estados Unidos e Inglaterra, isso já está acontecendo. E eu vou ser sincera, vou repensar meu itinerário e rotina o quanto eu puder para poder pegar menos transporte público, e aí caminhar mais. Eu vou querer concentrar ao máximo minhas atividades num raio mais próximo. E vai ser logo de cara. Quando a gente começar a sair, é que vai cair a ficha de como a calçada é importante nas nossas vidas. Rodrigo, você pode me falar um pouquinho sobre a importância da calçada?
2: Hoje, por conta da, da pandemia, né? dessa, dessa necessidade de a gente se deslocar menos na cidade, a gente está voltando. Realmente a gente vê que existe um comportamento de que você está buscando soluções mais locais para o seu dia a dia. Utilizar um comércio local, uma loja de vizinhança, um comércio de vizinhança, justamente para a gente evitar essa questão de, de da aglomeração. Então, sim, acho que essa questão da pandemia, essa questão do isolamento social, pode trazer algumas, algumas mudanças no nosso comportamento. E para a gente acessar um comércio local, a gente não tem a necessidade de uma se movimentava, por exemplo, com um automóvel. Se nós temos toda uma infraestrutura mais agradável de calçadas, de ciclovias, né? nós podemos ainda ter o nosso transporte individual, que hoje é, o compartilhamento está sendo muito perigoso e, e nós podemos ter uma, um, um caminho mais agradável. E a gente também tem que pensar que todo o movimento que a gente faz na cidade, a gente vai de um ponto ao outro e a gente não vai diretamente para esses pontos. Mas, geralmente, nós saímos de casa, atravessamos, andamos por uma calçada, para, mesmo que seja para pegar o carro ou um transporte público, e, e se esse caminho for mais agradável, mas bem cuidado, com certeza isso vai estimular a utilização, inclusive, do, do transporte público.
0: E é bem verdade que a gente não está passando por uma revolução urbana pela primeira vez, né, Ricardo?
1: Bom, ah, aí nós chegamos no, no terceiro momento. Um momento que talvez que vá demorar um pouco mais do que nós imaginamos. Ah, eu não quero ser pessimista, mas eu acho que dificilmente nós retornaremos aquela vida antes do, do Covid aqui no Brasil, ou seja, aqueles momentos que antecederam o carnaval, realmente acho muito difícil que a gente venha a viver. Muito do que nós somos hoje, uh, nós devemos aí ao que nós passamos no passado, né? alguns hábitos que nós temos, e isso também vai acontecer com o Covid. Né? Muito por, mesmo com a vacina, nós vamos ter algumas mudanças de comportamento, e que realmente vão afetar a forma como a gente compartilha o nosso espaço e o nosso movimento. Ah, novos serviços, novos usos da cidade, novos veículos e novas ah, atribuições também. Né? Novos, novos trabalhos, novas formas de viver a cidade. Isso tudo vai ser enfrentado aí numa terceira etapa.
0: Antes, nós estávamos indo numa direção que o transporte seria compartilhado e o carro ou a moto, que são usados muitas vezes para transportar uma só pessoa e também polui, estavam decaindo. Agora, com a necessidade do distanciamento social, o transporte vai ter que acompanhar uma nova dinâmica. Os especialistas chamam isso de o paradoxo da aglomeração. Rodrigo, explica um pouquinho mais o que isso significa.
2: Sim. Bom, aglomeração é positiva. Né? Essa, o paradoxo da aglomeração foi uma frase que eu ouvi, né? não é de minha autoria, mas é que, que realmente faz muito sentido. Quando a gente estuda a cidade, ou até a forma das pessoas se organizarem, as, as aglomerações são importantes. Se a gente não tem uma densidade adequada, a aglomeração adequada de pessoas de, que demandem um transporte, um serviço de transporte coletivo, por exemplo, esse transporte pode não ser viável financeiramente, economicamente. Então, é, e aí está um paradoxo. Né? Hoje a gente precisa fazer esse distanciamento social. Só que, para a cidade funcionar da forma que ela sempre funcionou, a aglomeração é positiva. Reduz custo, você otimiza uma série de custos, né? não da forma que a gente vê hoje. Então, acho que todas essas questões vão ter que ser repensadas. Inclusive o serviço de, de transporte.
0: Vamos lá, quem é que vai querer compartilhar o patinete? A gente tem aí, junto com o transporte, uma questão sanitária, né? As bikes e os patinetes compartilhados fazem parte do que a gente chama de micromobilidade. Gente, esse termo é muito chique. Vamos combinar assim, na próxima vez que eu for a um bar, eu vou simplesmente colocar meus óculos e soltar o conceito de micromobilidade só para impressionar. Para quem curte estudar o futuro, agora é a hora de começar as apostas E como é que a gente vai reorganizar essa nossa movimentação pela cidade. O Brasil e o brasileiro vão sim ser obrigados a prestar mais atenção na lotação dos ônibus e metrôs em horário de pico. Dividir o horário de pico vai aglomerar menos e trazer mais segurança para as pessoas. Vai ser fundamental que as empresas participem aqui, flexibilizando os horários de trabalho. Isso também vai ser muito importante para ajudar o transporte a evoluir e evitar a volta ao uso maciço do automóvel e moto, que tem forte impacto no meio ambiente. A gente já fez uma evolução incrível até aqui. Temos cada vez mais ciclofaixas, os transportes compartilhados baixam o custo para o usuário, como o carro de aplicativo também e os patinetes e bikes que rodam por aí. Agora, a gente precisa fazer é uma transição para um segundo e terceiro momento sem perder as evoluções que a gente já teve até agora. Não dá mais para encher a cidade de novo de carro ou motocicletas que poluem e causam cada vez mais o caos na cidade. Né? Como disse o Rodrigo aqui há pouco, é mega importante ver a mobilidade de um jeito sistêmico. Pessoas, cidade, transporte, rotinas, meio ambiente. Sem falar nas políticas públicas, né? Então daí, qual a real função do transporte? Ele deve ser um facilitador nas nossas vidas. E o que é que eu tiro aqui das minhas próprias reflexões, leituras e conversas com esses super especialistas? Que vamos ter que pensar nas horas de trabalho, alternando por turnos os trabalhadores, assim a aglomeração vai ser menor, assim também o trânsito vai ser menor nas grandes cidades. A gente vai precisar também reorganizar os nossos trajetos, tanto para o meio quanto para os fins de semana. As cidades vão precisar desenvolver os mini centros, centrinhos locais, Ainda com mais diversidade para que a gente não precise ir para longe nem no final de semana, só esporadicamente, para eventos específicos. Mas uma coisa é certa, a máscara vai reinar por aí por um bom tempo. Assim como a gente fala de novos hábitos emergentes, a máscara vai ser um novo cinto de segurança. Ela, assim como o cinto, causa desconforto para gente, mas a segurança compensa. Vamos acostumar a usar a máscara e carregar nosso álcool em gel direto na bolsa, no carro, no bolso da calça. E é isso aí, gente. Bem-vindo ao novo normal.
2: Uh.